0: Antes de empezar, quiero saludar con mucho cariño a Philip, el hijo de Hanna Bimmers, que sé que es mi mayor fan y, nada, que nos alegramos mucho de que seas un fan habitual del podcast RQL para hablar español, Philip. Así que este inicio de podcast va para ti.
1: Hanna es una compi de nuestra academia, de la Academia de Español RQL y muchas veces me lo dice, que cuando estoy yo sola en un episodio, ese episodio a su hijo no le gusta. Normal. <risa> Necesita que esté el chico. <risa> bueno, pues eso. Un saludo, Filipe. Y espero que, que te gusten mis próximos episodios cuando esté yo sola, ¿eh? Por favor. <risa> <risa>
0: bueno, vamos a empezar, ¿no?
1: Sí, vamos a empezar. Antes de nada, quiero compartir con vosotros una anécdota lamentable. <risa> El micrófono que utilizamos para este podcast por alguna razón ha decidido funcionar como el culo, ha decidido funcionar muy mal y por eso el sonido últimamente no es tan bueno como antes. Pero es que lo mejor de todo es que hace dos semanas que compré un micrófono nuevo, un micrófono nuevo para ver si vamos mejorando el sonido y tal pero me han pasado toda clase de aventuras con este nuevo micrófono y yo creo que es el destino que no quiere que tenga un mejor sonido para el podcast, porque vamos. En primer lugar, compré el micrófono, como siempre en Taobao, aquí en China, y se suponía que iba a llegar pues hace unos cuantos días. No llegaba, no llegaba y yo comprobaba el mapa, porque aquí algo muy bueno en, en esta aplicación en Taobao, es que tiene un mapa y te muestra dónde está el camión que lleva tu paquete. Y seguía en Shanghai. Digo, ¿por qué carajo sigue seis días después mi paquete, mi micrófono, en Shanghai? Bueno, me puse en contacto con la tienda a la que se lo había comprado y me dijeron que es que había unos casos de COVID en el almacén del micrófono, en la parte oeste del almacén, o yo que sé, algo así me dijo. Y por eso pues nada, que yo pues seguía sin micrófono. Y de un día para otro se ve que pusieron el turbo, pisaron el acelerador a fondo y de un día para otro ya estaba aquí, <risa> ya estaba aquí en Pekín. Y hoy me lo han entregado, pero no a mí y no a la tienda de paquetería que hay abajo de nuestra casa, no lo han dejado en una especie de armario que está bloqueado por una clave, ¿no? Este armario tiene muchas puertas y cada una de esas puertas corresponde a un paquete diferente y cada puerta tiene una clave que te envían al móvil en un mensaje, ¿verdad? Pues digo, estupendo, he bajado hoy... Bueno, primero ha ido Antonio, ha ido Antonio, ¿eh? porque estaba afuera y ha hablado con el chico y no se entendían, y el chico que le ha dicho en inglés call, llama, y ha venido y me ha dicho, "Creo que hay un problema, ve tú a hablar con ellos." Y he bajado con esperanza de poder grabar este episodio con el nuevo micrófono y resulta que no, que está bloqueado, o sea, el armario funciona estupendamente, pero nuestra puerta la puerta que tiene nuestro maldito micrófono está bloqueada y hemos estado llamando a distintos sitios. Por suerte, el chico de la paquetería, un amor muy amable, súper simpático, muy dispuesto a ayudarme, me ha ayudado un montón. Ha llamado dos veces a otro sitio para ver si lo arreglaban y todavía no está arreglado. Mi micrófono está a pocos metros de nosotros, pero está encerrado en ese maldito armario. Así que nada, lo siento pero este episodio sigue siendo con el micrófono anterior. Así es la vida, ¿no? Así es la vida, en fin. Ahora sí, después de contaros esta pequeña anécdota, para que perdonéis el sonido, que yo de verdad no entiendo qué le pasa al micrófono, vamos ya sí con el episodio, con la segunda parte del fútbol, del vocabulario sobre fútbol. Sinceramente, yo me pierdo, no lo domino ni siquiera en español, pero bueno, para eso tenemos aquí a un experto, para eso tenemos a Antonio, para que nos ilumine un poco sobre este tema. Si no escuchaste la primera parte sobre Aprende Español para hablar de fútbol, este episodio, te recomiendo que la escuches porque es mucho más introductoria. Esta parte ya tiene cositas un poquito más específicas, más detalladas. Incluso podría ser una clase para cualquier español que no tenga ni puñetera idea sobre fútbol, como yo. Venga, vamos con la primera pregunta. Antonio, ¿qué tipos de partidos existen? ¿Cómo se llaman en español?
0: Vale, hay distintos tipos de partidos, ¿vale? Obviamente. Y normalmente se dividen en función de la competición que se juega. En primer lugar están los partidos internacionales, que son aquellos que juegan los clubes o selecciones nacionales en torneos contra equipos o selecciones de otros países. Después están los partidos de liga, que son los partidos de la competición del país, del que son los equipos. Luego están los partidos de copa, que hay copas a nivel nacional y a nivel internacional, que son torneos con un formato de eliminatorias, en el que se enfrentan de dos en dos los equipos, y el que gana pasa a la siguiente ronda, y el que pierde queda eliminado. Y por último están los partidos amistosos, que son partidos que se juegan de una forma no oficial, solamente para entrenar, o para mejorar el ritmo de competición de los equipos.
1: Vale, mucha cosa, mucha cosa veo yo aquí, ¿eh? Yo estoy perdidísima. No sé cómo estarán los estudiantes de español, pero yo estoy muy perdida. Entonces, nos quedamos con palabras clave. Palabras clave. Partidos internacionales, partidos de liga, partidos de copa. En estos partidos de copa, que pueden ser nacionales o internacionales, hay eliminatorias. Eliminatorias, es decir, que se va a estar eliminando a los equipos que vayan perdiendo, ¿no? Una serie de partidos. Y también, otra palabra clave, son los partidos amistosos, que es cuando se juega de manera no oficial. De acuerdo, estupendo. También aprovecho para recordar que todo este vocabulario, toda esta explicación, el resumen, Va a estar publicado, como siempre, en la Academia de Español RQL. Venga, y en cuanto a los partidos en general, ¿cuánto pueden durar? Cuéntanos un poquito sobre su duración.
0: Lo normal es que un partido de fútbol dure 90 minutos. Esos 90 minutos están divididos en dos partes de 45 minutos cada una y entre las cuales hay un descanso de 15 minutos. Al final de cada una de las partes si se ha perdido tiempo o ha habido algún parón, alguna interrupción, el árbitro siempre añade unos minutos más, que es lo que se llama como descuento.
1: Vale, por eso cuando... Yo esto es algo que aprendí hace relativamente poco, hace solo unos pocos años, cuando hablaba con alguien, con amigos, con quien fuera, que iban a ver un partido de fútbol y ellos querían quedar, quería que nos tomáramos algo, pero después del partido de fútbol, pues yo siempre pensaba, bueno, el partido de fútbol dura una hora y media, así que después de una hora y media podemos quedar. No, no dura una hora y media. Está esa parte, ¿cómo has dicho que se llama? Descuento.
0: Descuento y también el descanso.
1: Manda huevos, ¿eh? ¿Cuánto dura el descanso has dicho?
0: 15 minutos.
1: 15 minutos, es decir, 90 minutos van a estar jugando seguro. Sí. Y entre medias, entre medias va a haber 15 minutos de descanso. O sea, correcto. 45 matándose a correr, 15 minutos descansando, 45 matándose de nuevo a correr, uh -huh. y luego unos minutos extras.
0: En cada una de las partes.
1: En cada una de las partes. Ah, vale. Partes. No, no, no. O sea, los minutos del final son los minutos acumulados de cada una de las partes, ¿no? Exacto. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. Pues vale, y eso se llama descuento, ¿de acuerdo? Bueno, eso, como digo, lo aprendí hace relativamente poco, hace unos pocos años, que cuando van a ver un partido no dura una hora y media ni de coña. Se puede ir a las dos horas, ¿no?
0: Pero espera, espera, porque ahora vamos a otra parte. En torneos de eliminatorias, cuando empatan al final del partido, se juega un tiempo extra que se llama prórroga de 30 minutos divididos en dos partes de 15 cada una. Vale. por lo que se jugarían 120 minutos.
1: ¡Coño! Claro, ese ejercicio ya es ejercicio para todo el año, ¿eh? ya no necesitan hacer más deporte. ¡Qué bárbaro! Bueno, es más cositas, Antonio.
0: Si al final de esta prórroga, en torneos de eliminatorias, el resultado continúa siendo de empate, para decidir el ganador se utiliza una tanda de penaltis, en la que cada equipo... Hace cinco lanzamientos de penaltis de forma alternativa, es decir, una vez chuta un equipo y otra vez chuta el otro.
1: Y así es como perdió España ¿eh? en la Eurocopa, ¿o no? Contra Italia.
0: Sí, correcto.
1: ¡Eh! Ahí ha estado rápida, ¿eh? Muy bien, muy bien, Lucía, enhorabuena, sabes un poquito de algo.
0: <risas> Exacto. Y aquí el que más penaltis marque de esos cinco gana. Pero hay otra excepción. Si al final de esos cinco penaltis los dos equipos continúan empatados, desde ese momento empiezan a chutar penaltis en lo que se conoce como muerte súbita. Es decir, cada equipo lanza un penalti y se juega hasta que uno falle y otro marque.
1: Eso es una M, una M en mayúscula, porque yo no veo fútbol nunca, pero la Eurocopa la vi y lo pasé muy mal. Puedo deciros, amigos italianos, que os odié durante un tiempecito, ¿eh? Bueno, luego lo superé y volví a amaros. Por supuesto, nunca odié vuestra comida, pero a, a los italianos sí que os odié un poquito. Pero bueno, es cuestión de superarlo y ya está, lo superé. Vamos a ver la siguiente. La siguiente Eurocopa, digo, pero también vamos a ver la siguiente pregunta, ¿eh? La siguiente pregunta. Que aquí esto sí que nos va a petar la cabeza a todos los que no somos futboleros. Yo mejor me voy de aquí, os dejo a solas con Antonio. ¿Eh? Si no te gusta el fútbol, no te vayas. Aguanta como un campeón o una campeona. Antonio, ¿cuáles son las reglas más importantes en el fútbol?
0: Vale, lo voy a contar un poco en forma de anécdotas, ¿vale? Para que no sea tan pesado. Entonces, cuento Eso un, es cu difícil. Cuento una y hacemos una pausa. La más importante y difícil de todas las reglas es la que se conoce como el fuera de juego, ¿vale? Para que exista fuera de juego, un jugador debe recibir el balón en el terreno de juego de su rival y debe estar más avanzado que el penúltimo defensor, que normalmente suele ser el que está más cerca del portero, ¿vale?
1: Como dicen los chinos, tiemputón. <risa> no entendí un carajo, hombre. Pero vale, entonces, palabras clave. Fuera de juego, fuera de juego. Tienen que pasar cosas relativas al espacio, a la posición, ¿no? Ese, no ese. me lo expliques otra vez, por favor y gracias. No,
0: eh, eh, aquí es importante saber que dentro de tu propio campo, cuando tienes el balón, nunca vas a poder cometer fuera de juego. El fuera de juego siempre lo cometes en el campo del rival.
1: Vale, me alegro, estupendo. Entonces, fuera de juego es una cuestión que pasa cuando estás en el campo del rival.
0: Y más avanzado que el penúltimo defensor, es decir, que el defensor más cercano al portero.
1: Muy bien, entonces, palabras clave. Fuera de juego, campo del rival o terreno de juego del rival defensor, en este caso el penúltimo, bla bla bla. Bueno, si quieres, te miras las notas. Eh, Antonio, no nos lo digas otra vez, Int por favor. Intentaré
0: dejar un vídeo, a ver si consigo encontrar algún vídeo en el que lo explique de una forma más o menos sencilla para que lo entendáis mejor.
1: No es necesario, ¿eh? Bueno, venga, sí, un vídeo, venga. Si quieres, lo ves y si no, no lo ves, como yo, que no lo voy a ver. Vamos con la
0: siguiente. Vale, la siguiente es acerca de las partes con las que se puede jugar al fútbol, las partes del cuerpo que se utilizan, ¿vale? Que son los pies, las piernas, en los que incluimos la rodilla y el muslo, y también se utilizan otras como la cabeza y el pecho.
1: Bueno, esto es bastante sencillo, yo creo que a esto llegamos todos, incluso yo, que se toca el balón con los pies y las piernas, ya está, y las partes de las piernas... Y
0: la cabeza y el pecho.
1: Jolines Antonio, no me has dado tiempo. <risa> Y la cabeza y el pecho. Pero con las manos no, solamente el portero. Y solo dentro de su área. Palabra clave, área. Correcto. Muy bien, enhorabuena Lucía, lo estás consiguiendo. ¿Y cómo se dice cuando alguien la lía o algún jugador la lía y toca con la mano?
0: Hacer mano.
1: Hacer mano. Tocar el
0: balón con la mano, cometer una mano.
1: Si estás jugando, tocas con la mano y los locos de alrededor se ponen a gritarte, ¿qué te van a decir?
0: No te van a pitar una falda en contra y te van a decir, eso ha sido mano.
1: Ahí está, es donde quería llegar. Cuando escuchéis, ¡ha sido mano! Es porque ha tocado con la mano, ¿vale? Entonces tú, si alguna vez estás viendo un partido y te quieres quejar, o estás jugando y te quieres quejar, ¡ha sido mano! ¡ha sido mano!
0: Eso es. Pero hay una acción en la que los jugadores de campo sí que pueden tocar el balón con la mano. De hecho, deben tocar el balón con la mano. Que es, los jugadores de campo me refiero a todos los que no son porteros, ¿vale? Que es en los saques de banda. Cuando se reinicia el juego desde un saque de banda, los jugadores sacan con las manos, lanzando el balón por encima de la cabeza con las dos manos.
1: Entonces, palabra clave, saque de banda saque de banda. Cuando se vuelve a iniciar el juego, cuando se reinicia el juego, porque el rival ha sacado el balón fuera de la línea de banda, otra palabra clave, línea de banda, pues ahí los jugadores sí que pueden coger el balón con las manos. Y eso es el saque de banda. ¡Estupendo! Siguiente, ¿qué más?
0: Cuando un jugador de campo pasa el balón con el pie a su portero de forma voluntaria, el portero no podrá coger el balón con las manos ni siquiera dentro de su área, porque eso se considera cesión, ¿vale? Y se le pitará una falta en contra al equipo cuyo portero coja el balón con la mano después de un pase con el pie de un compañero.
1: De acuerdo. Vale, entonces, si yo soy una jugadora y le paso, este es el verbo que solemos usar, ¿no? Y le paso el balón al portero, voluntariamente, ¿no? ¿Con el pie? Con el pie, claro, no se lo voy a pasar con la mano.
0: Se lo puedes pasar con la cabeza y entonces sí que lo puede coger con la mano. ¡Ah,
1: joder, tío! ¡Qué fuerte! Vale, pues con el pie, el portero no puede cogerlo con la mano y si lo hace, entonces, palabra clave... Falta, será una falta Una falta a favor Del equipo rival De acuerdo, y entonces ¿Qué pasará? ¿Chutarán penalti o algo así?
0: No, es una falta que se llama Libre indirecto, en el que dos jugadores Tienen que tocar la pelota antes de poder chutar a portería Uno la tiene que pasar y el otro ya puede chutar Pero no se puede chutar directamente
1: Muy bien Venga, siguiente, siguiente regla gracias. Demasiada información, eso, <risa> eso, no está, eso no estaba previsto
0: Vale Vamos a explicar un poquito en qué consisten las amonestaciones, las tarjetas que se utilizan en el fútbol, ¿vale? Las tarjetas amarillas son amonestaciones que el árbitro hace a un jugador o a un miembro del cuerpo técnico de entrenadores cuando cometen alguna infracción moderada, ¿vale? Alguna falta de respeto, de no demasiada importancia o alguna falta de eso, de, de no demasiada importancia, no demasiado fuerte, no demasiado violenta, ¿vale? Como por ejemplo, en este grupo pueden entrar como desaprobar eh, alguna decisión del árbitro, es decir, no estar de acuerdo y mostrárselo de una forma un poco enfadado, hacer alguna falta más o menos dura a un rival, hacer muchas faltas leves pero continuas, Perder tiempo, ¿vale? Eso se castiga con tarjeta amarilla.
1: Palabra clave, tarjeta amarilla. <ríe> Siguiente.
0: Si te sacan dos tarjetas amarillas en un mismo partido, ese jugador o ese miembro del cuerpo técnico estará expulsado, tendrá que salir del campo y ya no podrá volver.
1: En otras palabras, apastar. Eso es. Apastar a freír, lo vimos el otro día en una clase de la Academia de Español, en una de las clases de conversación, vimos así de forma un poquito rápida, vimos distintas formas de decir apastar mandar apastar a alguien, mandar a alguien a freír espárragos al monte, que son sinónimos coloquiales del vulgar, mandar a alguien a la mierda, <ríe> pues eso. Si alguien del cuerpo técnico o un jugador recibe en el mismo partido dos tarjetas amarillas, se va a pastar, Queda expulsado.
0: Pero después de esas dos tarjetas amarillas, te sacan una roja. Dos amarillas equivalen a una roja.
1: Ya, no, no, claro, lo he pillado, lo he pillado. Pero, porque ha habido yo? alguna
0: vez que a algún árbitro se le ha olvidado apuntar la, tarje la segunda tarjeta amarilla oh, o la primera y después de sacar dos amarillas no ha sacado la roja y se le ha olvidado, ha pasado alguna vez. Poco, pero ha pasado.
1: Entonces, no ha sido expulsada pues, esa persona. Si el
0: árbitro no se da cuenta y no le muestra la roja, se no está expulsado. claro. Se queda. Pero no suele pasar, eso es muy raro.
1: Vale, vale.
0: Pero bueno, la cuestión es que cuando se muestra la tarjeta roja, esa tarjeta roja es la amonestación más dura con la que un árbitro puede sancionar a un jugador o un miembro del cuerpo técnico, ya que es una expulsión inmediata. No hace falta que te saquen primero una tarjeta amarilla. Si cometes alguna falta alguna infracción grave... Te sacan directamente la tarjeta roja y a partir de ahí se acaba tu participación en el partido, ya sea como miembro del cuerpo de entrenadores o como jugador.
1: Estamos hablando de faltas chungas, ¿no? De faltas como insultar, faltar al respeto gravemente, recurrir a la violencia física o a la violencia verbal, que sería insultar, ¿no? Cosas así.
0: O faltas que puedan suponer lesiones para jugadores del otro equipo. O sea, que aunque no lo lesiones, pero que sean muy duras. Que en otras circunstancias le puedas hacer mucho daño. Uh
1: -huh. De acuerdo. Vale, vale. Muy bien, ¿qué más?
0: Por último, en lo relativo a las reglas, vamos a las sustituciones, a los cambios que se pueden realizar. Normalmente en los partidos oficiales, hasta el COVID se podían hacer tres sustituciones pero desde el COVID se puso una nueva norma en la que se pueden hacer cinco sustituciones o cambios de jugadores.
1: ¡Qué fuerte!
0: Esos cambios se hacen con el juego parado, es decir, el balón ha tenido que salir del campo o se ha tenido que pitar alguna falta, el juego está parado, y entonces el árbitro, después de pedirle permiso previamente, te concede el permiso para que hagas esos cambios. Los jugadores que se van del campo porque ya dejan de participar no pueden volver a jugar en ningún otro caso en ese partido.
1: O sea, me estás diciendo que el COVID ha cambiado también las reglas del fútbol.
0: Es una regla que se venía pensando desde hace un tiempo, pero sí. Para los equipos que estuvieron mucho tiempo parado, cuando volvieron después del COVID, se pensó que sería buena idea dejar cinco cambios por equipo en lugar de tres. Sí. Onda. Pero bueno, que hace unos años era dos, hace 40 o 50 años solo se podía hacer cambios si había una lesión. Entonces, bueno, estas cosas van cambiando. Mm.
1: Interesante, muy bien. Bueno, yo creo que ya estamos hasta arriba de reglas, ¿eh? Un poquito hasta las narices, gracias. No, es broma. Es interesante, interesante ¿eh? Interesante, llamémoslo así. Pero creo que ya hemos aprendido unas cuantas reglas, ¿no, Antonio? Suficiente. Suficiente. Así que nos vamos con otro punto que a mí me explota un poquito la cabeza. Dice Antonio que esto es básico y que se habla muchísimo de esto y que incluso en las noticias, ¿no?,
0: no, las retransmisiones la de los partidos. Vale.
1: Pues yo es la primera vez en mi vida que lo escucho. ¿Qué os parece? Estoy casada con una persona que se dedica al fútbol, ¿eh? <risa> Pero es la primera vez en mi vida que escucho esto. Se nota que te interesa mi trabajo. Sí, sí, se nota que me interesa, como dicen los manchegos, muchísimo. Me interesa muchísimo. <risa> a ver, alguna vez sí que te había escuchado a ti, Antonio, decir no sé qué de siete... Yo qué sé, había escuchado números por ahí, pero esto de tener cuatro números en línea, pues no, no lo había escuchado. O sea, a ti te había escuchado, pero pero ya está, ya está.
0: Pero sin tener ni idea de lo que hablaba ¿eh? Eh,
1: Correcto, o sea que no me había quedado con la copla. Pues como, hoy lo vas a saber. Como decimos, no me había quedado con la copla. Hoy ya veremos si mi cerebro resetea después de terminar el episodio, vamos a ver. Venga, yo te pregunto, Antonio ¿Qué son esos números tan raros que siempre nombran los aficionados del fútbol según tú, eh? Porque, vamos...
0: Vale, pues esos números se refieren a las formaciones o sistemas de juegos o tácticas que utilizan los equipos de fútbol. Entre esas formaciones, las más comunes son el 1-4-4-2, 1-4-3-3, Uf. 1-3-4-3, 1-5-3-2... 1, 5,
1: 4, 1... Antonio, esto no es una clase de fútbol, gracias. Y
0: 1, 4, 5, 1. Si sumáis todos los números, veréis que en todas ellas siempre da 11, ¿vale? Y así podéis entender que es la distribución de los jugadores, que ahora la explicaré.
1: Vale, lo estaba comprobando, y al menos el primero sí da 11. Siempre da 11. Vale, te creemos. más? ¿Qué más?
0: ¿Qué es cada uno de estos números? Bueno, pues cada uno de estos números se refiere a la cantidad de jugadores que coloca un entrenador en cada una de las líneas. El primer número corresponde a los porteros, el segundo número a los defensas, el tercer número a los centrocampistas o medios y el cuarto número a los delanteros. Y se nombra siempre desde el portero, desde el, el que juega más atrasado, hasta el delantero, el que juega más adelantado. Mm,
1: estupendo. Nada más que añadir algo más. Vamos a
0: poner un ejemplo, ¿vale? En una formación muy común en el fútbol, que es el 1-4-4-2, sería la distribución siguiente. Un 1 es el portero, solo hay un portero, siempre es 1, el primer número siempre es 1. Luego serían 4, serían 4 defensas, otro 4, 4 centrocampistas o medios, y el 2, 2 delanteros. Y así sería siempre con todas las formaciones.
1: Vale, que está ordenado según su posición en el campo. De un extremo hacia su intervención en el... Me está mirando con cara rara. De
0: un extremo no, desde las posiciones más atrasadas, más defensivas, pues eso, hasta las posiciones más ofensivas. Pues
1: desde un extremo del campo, que es donde está el portero... Desde nuestra
0: portería hasta la portería rival.
1: Pues, ¿qué estoy diciendo, Antonio, hombre? Desde un extremo del... Me espabila. Un extremo, coño. Un ex... Desde un extremo del campo que es donde está el portero, hasta la posición más al interior del terreno, ¿no? Del terreno del contrario, que es donde están los delanteros, porque están delante.
0: Sí, más que al interior, sí, la más avanzada, la más cercana a la portería rival.
1: Tú me has entendido, ¿no?
0: Te he querido entender.
1: Vale, pues ya está, hombre.
0: Vale, y por último, después de todo esto de los números, ¿vale? Es muy habitual en fútbol que, como todos los equipos juegan con un solo portero, Muchas veces se obvia el portero cuando uno dice la formación de un equipo y se dice que juega en lugar de 1-4-4-2 o 1-4-3-3, se dice que juegan 4-4-2 o 4-3-3, porque todo el mundo ya da por hecho que juega con un portero.
1: Desde aquí un abrazo a todos esos porteros que se han sentido ignorados alguna vez en esta numeración. ¿eh? Un abrazo a todos, un saludo, con mucho cariño... <risa> Y me apoyo porque a veces no se les nombra.
0: No, no, hay, hay que darles más cariño a los porteros, que son al final los que siempre se llevan las culpas cuando hay algún fallo.
1: Es que si les meten goles, claro, es, es lo que hay, ¿no? Son los pobrecitos los que más sufren, porque son a los que se les mete goles. Por
0: eso se les dice que en fútbol el portero es el que juega en la posición más ingrata.
1: Ingrata, Dios santo. Pobrecitos míos. Bueno, Antonio, yo creo que ya está bien, ¿no? Ya llevamos mucho rato hablando de fútbol. Para mí más de un minuto es ya multitud, es demasiado. <risa> Pero eh, hago un sacrificio por los estudiantes de español a los que les interese un poquito este tema. Me he sacrificado por ellos. Espero que por lo menos nos dejéis un me gusta, un comentario, unas cinco estrellas en iTunes, en Apple... No, ¿cómo se llama? iTunes ya no se llama, ¿no? Se llama Apple Podcast. Bueno, como se llame, ¿eh? En Spotify, en iVoox e o iBox como quiera que se llame también. Que nos lo merecemos, ¿eh? Creo yo.
0: Esperemos que sí. Y para la gente que no le guste el fútbol o que no le guste tanto, por lo menos, si han conseguido entender un poquito más cositas relativas al fútbol, pues bueno. Con eso me doy por contento.
1: No, no, te das por contento si han aguantado hasta el final. Eso para empezar. Si no te gusta el fútbol, querido, querida estudiante de español, y has aguantado hasta el final de este episodio, ¡ole tú!
0: A ver, el título no engaña, se va a hablar de fútbol. Si lo escuchas es porque quieres.
1: <risa> ¡Ole tú! En primer lugar. Y si además has entendido algo, ¡eh! ¡Ole tú! por dos.
0: Podríamos haberle puesto un título...
1: Vamos a hablar Distinto, de... Distinto que fuera
0: con un par de pelotas y luego hablar de fútbol, pero no, hemos dicho directamente que se iba a hablar de fútbol, no engañamos a nadie. Oye, con
1: un par de pelotas molaría mucho de título, molaría, pero bueno, vamos a no engañar a la gente porque si, si en este podcast ponemos con un par de pelotas, seguro que hay muchos estudiantes que dicen, bien, vamos a hablar de español vulgar, y luego se llevan el trompazo ¿eh? y se van asustados, así que no, no engañamos a nadie. Hemos puesto como título Aprende español para hablar de fútbol parte 2, si no me equivoco. Nada, que te recuerdo que tienes todo este vocabulario, este resumen, esta cosa, esta cosa en la Academia de Español RQL. y nos escuchamos, espero que con el nuevo micrófono si ya lo han podido desbloquear para la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana con el nuevo micrófono, por Dios, eso espero. Cruzo los dedos.
0: Hasta la próxima.